0: En No Ficción, utilizamos sonidos y voces que se complementan para contar historias y realidades. Desde la creatividad y el periodismo, les invitamos a escuchar No Ficción Radio. Un Estado plurinacional, una respuesta a las carencias de este Estado. Más que una alternativa es una demanda de organizaciones y pueblos indígenas que se piensan y sitúan en otra realidad distinta a la que les ofrece en la actualidad el Estado-Nación de Guatemala. Pensarse desde mejores condiciones de vida y oportunidades resulta ser un sueño para millones de mujeres y hombres que habitan distintos territorios, que se enfrentan a una realidad cotidiana que no les garantiza una vida digna o como lo expresan las poblaciones indígenas, garantizar un buen vivir. Diversos colectivos urbanos, así como poblaciones indígenas, han manifestado su descontento ante la falta de una representación real dentro del gobierno y las estructuras del sistema que nos rige en la actualidad. Desde el año 2015, por ejemplo, las manifestaciones ciudadanas en la Plaza Central intentaron plantear cambios de fondo. ¿Cambios qué? De hecho, las organizaciones de pueblos indígenas han estado planteando históricamente desde mucho tiempo atrás. De una población de 14.901.286 habitantes, según el último censo nacional, elaborado en el 2018, el 59.3% de los guatemaltecos viven en situación de pobreza y el 23.4% en condiciones de pobreza extrema. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y CEFI también publicó datos más recientes, donde se analizan las asignaciones de gastos aprobados y que evidencian cómo la inversión en la niñez y adolescencia no es algo prioritario para el Estado. Las cifras indican la falta de interés para luchar contra la desnutrición infantil o la disposición para avanzar en temas de género, donde se asegura la continuidad y mejora institucional del proceso de apertura por sexo, edad y etnia. El gasto público tampoco busca fortalecer los esfuerzos para mitigar y corregir la vulnerabilidad y deterioro ambiental. En resumen, el Estado no prioriza el bienestar de sus habitantes. Entonces, pensar en una nueva forma de hacer gobierno, ¿es válido? ¿Qué implica? ¿Qué necesitamos entender sobre otras propuestas de gobierno? Aquí, reunimos a tres voces de tres organizaciones que llevan a la escena política el debate sobre la posibilidad de fundar un Estado plurinacional. Convergencia Maya Huacivquer, Comité de Desarrollo Campesino y el Consejo de Pueblos Mayas de Occidente, ellos nos hablan sobre sus propuestas como una salida a lo que actualmente conocemos como el Estado-Nación. ¿Pero qué proponen? ¿Desde dónde parten sus ideas? ¿Qué es lo que tienen en común estas organizaciones? Por una parte, tienen claro que plantear un Estado plurinacional es una nueva forma de pensar el Estado, que implica un nuevo sistema de gobierno con cambios estructurales en el modelo económico, en el sistema político, en el sistema jurídico y también un cambio en el ámbito de las relaciones sociales. Y lo más interesante es que estas ideas, desde tres organizaciones y sus propios puntos de vista, ya han sido redactadas. Cualquiera de nosotros puede leer lo que significaría que Guatemala fuera un Estado plurinacional. Telma Cabrera es una de las voces del Comité de Desarrollo Campesino CODECA. Ella fue candidata a la presidencia en 2015 y obtuvo el cuarto lugar al postularse con el Partido Movimiento de Liberación de los Pueblos. Actualmente, Cabrera es miembro de la dirección política de esta organización, un espacio que se gestó en el año de 1992 y cuya propuesta para reestructurar el Estado de Guatemala Nació desde el descontento por la criminalización y persecución de los líderes indígenas a nivel nacional, además de la falta de inversión pública en las comunidades. Nosotros
1: empezamos a ver pues, el, el resultado ¿verdad? de que cada gobierno que asume no atiende las demandas de nosotros como campesinos, indígenas. y Bueno, no se atiende lo que es la demanda del pueblo. Entonces se empezó a plantear, aunque desde que nos fundamos empezamos a hablar de transformación social, no le dijimos plurinacional, pero ya en el camino se fue construyendo esa propuesta sobre lo que es el proceso de asamblea constituyente, popular y plurinacional. O sea, para CODECA significa que como pueblos mayas, garífunas, chincas, mestizos y otros sectores, podamos escribir un nuevo contrato social, escribir una constitución política, que sea de los pueblos, respetando los derechos, asumiendo responsabilidades y derechos. Para nosotros, como CODECA, significa la participación de todos los pueblos, porque hoy estamos ausentes en esta constitución política, en este estado. El camino para llegar a este estado plurinacional es organizar a toda la población, es de que los pueblos, eh, desde sus luchas de resistencia, se organicen para poder eh, profundizar y fortalecer la propuesta Proceso de Asamblea Constituyente. ¿Pero cómo escribimos nuestras propuestas? Lo escribimos en 14 ejes temáticos. Desde el 2012 salimos públicamente ya con la propuesta, si se recordarán, de que cuando salió Otto Pérez Molina en decir queremos reformar la Constitución y nosotros como CODECA salimos en las calles a proponer proceso de asamblea constituyente porque no estamos de acuerdo de que
0: se haga parche a algo que ya no sirve. Por su parte, el Comité de Desarrollo Campesino propone 19 ejes los cuales son Derechos colectivos de los pueblos indígenas. Estado plurinacional. Democracia participativa. Fundamentos éticos plurinacionales. Un país con justicia intergeneracional. Pluralismo jurídico. Economía plural para el buen vivir. Comunicación intercultural en Guatemala. Educación intercultural. Salud intercultural. Soberanía tecnológica. Migración y ciudadanía plurinacional. Sistema de Seguridad Comunitaria, Protección y Cuidado del Agua, Bienes Comunes, Buen Vivir, Equidad y Nuevas Relaciones de Género, Sistema Político y Mecanismos de Participación, y Tierra y Territorio. Sin embargo, otros sectores políticos que han planteado reformar el Estado evitan mencionar este tipo de perspectiva. En el año 2012, el expresidente Otto Pérez Molina habló de reformas constitucionales pero solo proponía cinco ejes
1: Esos 14 ejes temáticos que nosotros hicimos llegar públicamente como un mensaje de respuesta a eso que estaba planteando el gobierno Otto Pérez Molina de ese entonces, hoy se ha fortalecido y ha llegado a 19 ejes temáticos. Y
0: podrá sumarse más. En Guatemala, no solo Codeca plantea una reforma profunda del Estado, Udiel Miranda es militante del Consejo de Pueblos Mayas de Occidente, el movimiento articulado de los pueblos poptí, canjobal, chuj, acateco, aguacateco, chalchiteco, mam, Quiche, tectiteco y mestizo, que conviven en los 32 municipios del departamento de Huehuetenango, en el noroccidente de Guatemala. Miranda explica que la visión del CPO es la construcción de un espacio de libre determinación de los pueblos de ascendencia maya y del pueblo mestizo, con claridad política, sostenible, representado por hombres y mujeres organizados en la defensa de la vida, el territorio, comprometidos con la creación de un sistema de bienestar, basados en los principios y valores ancestrales que propicien la armonía y equilibrio entre la humanidad y de la humanidad con la madre naturaleza. Desde el año 2008 iniciaron a organizarse para pensar sobre cómo sería un nuevo sistema de gobierno y de Estado.
2: Cuando uno se pregunta qué es el Estado plurinacional, pues es un nuevo sistema de, de gobierno, un nuevo modelo de, de Estado. Ahora bien, este nuevo modelo de Estado tiene cinco principios eh, fundantes. Uno es que es el reconocimiento a la identidad y derechos colectivos de los pueblos indígenas. Este es un principio fundante del Estado Plurinacional, la identidad colectiva histórica de los pueblos indígenas en el país. El segundo principio fundante es el reconocimiento al pluralismo normativo y, y derecho de libre determinación de los pueblos indígenas en Guatemala. El tercer principio fundante del Estado Plurinacional que se propone es, es que los cuatro pueblos que convivimos en este territorio debemos de tener una visión integral y coordinada de lo que es el desarrollo. Debemos de sentarnos los cuatro pueblos a discutir, debatir y tener esa visión colectiva de lo que es el desarrollo. El cuarto principio es el gobierno que se propone desde el Estado plurinacional significa necesariamente el co-gobierno de los pueblos. Los cuatro pueblos creando eh, mecanismos políticos diferentes a la forma en que se integran el gobierno en Guatemala, debe asegurarse la intervención de los cuatro pueblos en el gobierno en el país. Por eso este principio tiene mucha importancia porque es un cambio estructural en la forma de integrar y ejercer el gobierno. Entonces, el planteamiento acá es, es el cogobierno de los pueblos como una antítesis al gobierno oligárquico que tenemos desde que se fundó la, este estado liberal, el estado colonial. Y el quinto principio es construir una, una cultura eh, plurinacional, reconocer y articular en nuestra práctica cotidiana valores y principios propios de cada uno de los pueblos Aquí eh, el planteamiento del estado plurinacional no se trata de darle vuelta a la tortilla sino se trata de valorar principios y valores prácticas de los cuatro pueblos y convertirlo en una riqueza de mejorar las relaciones sociales en lo individual, en lo colectivo estos cinco principios son necesarios para Pensar y ver la propuesta del Estado plurinacional en, en Guatemala.
0: A las propuestas de refundación del Estado de Guatemala se une también la convergencia maya gueh Su director, Pedro Camajá, dice que para ellos interpelar al Estado y cambiar el modelo actual es necesario además de implementar elementos cosmogónicos, como el rescate de los pensamientos, conocimientos y sabidurías previas al proceso colonial.
3: Y es fácil para los subfuncionarios y todos los del Estado y del gobierno decir es que los pueblos originarios solo protestan, pero no tienen propuesta. A ese momento de decir que está nuestra propuesta, nuestro camino va para el Estado plurinacional. Nosotros vemos el Estado plurinacional como esa organización, pero una organización de donde nosotros participemos activamente en su construcción y no que lo hagan y piensen por nosotros a algunas élites, como siempre ha pasado en la constitución de este Estado republicano que nos gobierna. Entonces, eh, lo plurinacional hace referencia al protagonismo de las naciones originarias, al protagonismo reconocido en el momento de la modificación de este Estado plurinacional, que va a ser la base para la gestión de una organización política y su forma de organización. Es decir, que el Estado plurinacional será constituyente en un nuevo orden de, desde la Constitución, desde lo político, desde lo económico, desde lo social. Los sujetos políticos serán entonces comunidades, pueblos, nacionalidades, como sujetos políticos colectivos con autonomía, con libre determinación y soberanía. Es eh, la derogación del Estado con carácter capitalista, colonial, patriarcal. Se reconocerá el derecho de la madre tierra del agua, de las montañas, de las ciudades sagradas y de todos los bienes que pertenecen a la madre tierra. Es decir que por derecho histórico debemos recuperar lo nuestro, lo que nos han despojado. Lo otro es el gobierno comunal y territorial. Dentro de un estado plurinacional se priorizará a la comunidad como un primer paso, como un primer espacio político de gobierno comunitario, la cual debe rendir eh, cuentas a su comunidad.
0: Para estas tres organizaciones, la clave es llegar a una asamblea constituyente, lo que significaría que se vuelva a redactar la Constitución Política de la República a través de un grupo de personas que representen a la población. Acerca de la Asamblea Constituyente... Podemos encontrar también en el artículo 278 de la Constitución Política, Asamblea Nacional Constituyente, en la que se explica que para reformar este o cualquier artículo de los contenidos en el capítulo 1 del título 2 de esta Constitución, es indispensable que el Congreso de la República, con el voto afirmativo de las dos terceras partes de los miembros que lo integran, convoquen a una Asamblea Nacional Constituyente. Pero antes de continuar con el planteamiento de las organizaciones, hagamos un breve repaso por la historia y los momentos claves que han llevado a Guatemala hasta el contexto actual. ¿Cómo es que su modelo y estructura permite la crisis humanitaria a la que se enfrenta la sociedad guatemalteca hoy en día. Jorge Matías es historiador. Tiene una maestría en ciencias sociales y se nombra Maya Tujal. Ha escrito sobre racismo y educación superior, historia de los pueblos indígenas, multiculturalismo, Estado y etnicidad. Él nos habla de la conformación del Estado, que hoy llamamos y conocemos como Guatemala.
4: Pensar el Estado creo que es también empezar en un, eh, un formato digamos, de, de producción occidental en términos de la modernidad, ¿no? como un instrumento político que organiza la vida, estructura la vida en términos de ser una estructura de dominación construir la comunidad imaginada, organizar desde las élites, desde el poder, desde la ciudadanía y el, el modelo social y político que organizaba la vida, digamos, del siglo XIX, no solo de, del mundo occidental, sino también para el resto del mundo, que fue como imponiéndose no sé, como un modelo de organizar eh, las sociedades. Si pensamos en un primer momento, cómo se organiza la vida y el poder y la distribución, digamos, de eh, la jerarquía, en este caso racial que surge mismo de una continuidad colonial y que se planta o reproduce dentro del modelo de Estado que, que se está gestando digamos, en el siglo XIX. Pensar que ese proyecto de Estado eh, adquiere particularidades de una dominación criolla es un instrumento que le sirve al poder criollo para agenciarse del poder y del control y para construir su comunidad imaginada.
0: Para el historiador Jorge Matías hay una visión estructurada desde la noción criolla un término que se ha utilizado desde la época de la invasión española para referirse a los hijos de los europeos nacidos en América y, por ende, todos sus privilegios heredados. Una jerarquía que podría plantearse como un edificio social en el que históricamente las poblaciones indígenas están abajo, sosteniendo la estructura. Esta forma de Estado está marcada por distintos momentos de protesta y levantamiento, que ha empujado a los pueblos indígenas a la posición de desigualdad y de poca representación política en la que se encuentran hoy.
4: Hay una élite que configura eh, y estructura su poder a partir de este proyecto de modernidad, que es el Estado, y a partir de ahí para alcanzar sus intereses de carácter económico, de carácter político e implementar su modelo cultural. ¿no? Como esa génesis nos hace pensar, digamos, en la configuración de un Estado criollo con una cultura occidental, con un formato, digamos, de dominación colonial hacia la población indígena y se, se asienta, digamos, en formas de explotación de la fuerza de trabajo y el despojo de tierras de la población indígena. Este es como un primer momento de, como genes Pensar también que hay otro momento entre ese desarrollo del Estado, entre la disputa de los primeros proyectos políticos quienes querían controlar el Estado entre liberales y conservadores, Podemos pensar en otro momento cómo los conservadores también manejaron en términos de una tutela indígena. Esa tutela, digamos, pensado como una forma de desplegar el racismo. Digamos, lo que va a marcar es pensar a los indígenas en una forma siempre como incapaz de construir sus propios procesos políticos y desarrollar sus propias instituciones. Creo que algo también bastante impactante para la población maya y en general para el modelo de Estado es la reforma liberal. Porque la reforma liberal, a través de sus mecanismos institucionales, a través de sus dispositivos legales, permitió la cuestión del despojo de tierras indígenas, la explotación indígena en las fincas, el desplazamiento de la población y fue configurándose como herencia de, de este modelo de Estado una dicotomía entre indio y ladino como mecanismo de reproducción del racismo.
5: En las primeras décadas del siglo XX, encuentra Guatemala con una población de aproximadamente 3 millones de habitantes, de los cuales el 70% vivía en áreas rurales. Más de la mitad de la población era indígena campesina. El poder político lo monopolizaba una minoría liberal de la elite, anclada en el mundo rural que fundaba su poder en la raza, la riqueza, el parentesco y en la exclusión de las mayorías. No existía ni la libertad de asociación ni la libertad de prensa.
4: Y ahí hay otro momento importante tanto como gran salto la revolución del 44 que intenta romper, quebrar frente a esos modelos de dominación que se vienen arrastrando desde el origen del Estado entre conservadores criollos y liberales y también pues entre esa visión criolladina que se institucionaliza en la reforma liberal y es la cuestión de otorgar a la ciudadanía universal pero también la cuestión de la redistribución de las tierras entonces eh, es truncado Acusado de
5: comunista, Jacob Arben se defendió diciendo que la reforma agraria había sido el pilar de su campaña ¿Qué alcance tuvo el decreto 900? Entre 100.000 y 138.000 familias campesinas fueron beneficiadas con tierras. Estamos hablando de entre el 30 y 40% de los trabajadores que no las poseían. Casi 884.000 hectáreas fueron transferidas. Las haciendas afectadas fueron más de 1.000. Tuvieron que pasar 26 años y 7 gobiernos para igualar la cantidad de tierras distribuidas durante los 18 meses en que Jacobo Urbans ocupó la presidencia. Tras el golpe de estado, la ley de reforma agraria fue anulada. Más de la mitad de las hectáreas expropiadas fueron devueltas a sus antiguos propietarios. La contrarreforma se firmó sobre la sangre de muchos beneficiarios. Entre 2.000 y 5.000 campesinos
4: fueron ejecutados. Tenemos después momentos también de represión por mucho tiempo. Y por último, pues estamos pensando en un estado multicultural en los últimos años que bien reconoce la diversidad cultural, pero en términos puramente culturalistas sin permitir la representación de esa diversidad en términos políticos, en términos económicos y en términos de autonomía y de autodeterminación de los propios pueblos.
0: En términos de historia en el continente, ha habido diversas luchas por el reconocimiento de naciones dentro de un Estado. En este sentido, dentro de Guatemala, la lucha indígena ha utilizado el concepto de plurinacionalidad que tomó como punto de partida el cuestionamiento directo a un estado fundado ya hace 200 años que se ha negado a reconocer políticamente a la población indígena. Actualmente están reconocidos cuatro pueblos en Guatemala, maya, garífuna, xinca y mestizo. Se pensaría que ¿ya somos un estado plurinacional? ¿Ya hay participación de todos? Para las organizaciones que plantean una nueva forma de gobierno, no solo se trata de nombrar, sino de demostrar con números la representación que tienen los pueblos indígenas en la forma en la que el Estado toma decisiones, desde la institucionalidad y todo lo que tenga que ver con la economía. Para garantizar la participación y toma de decisiones, Coquibquej, el Consejo de Pueblos Mayas y Codeca coinciden en la necesidad de plantear una Asamblea Constituyente, que implicaría escribir una nueva Constitución. Desde la independencia en Guatemala, han habido ocho cambios constitucionales. Las primeras liberales de 1824, 1835 y 1879, y las más republicanas de 1921, 1945, 1956, 1965 y 1985. Las reformas más importantes a la actual constitución política se dieron en 1993, tras el golpe de Estado que dio el expresidente Jorge Serrano Elías, y luego, en el año 2016, en la que los presidentes de los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con acompañamiento de la Secretaría Técnica, integrada por el Ministerio Público, la Procuraduría de Derechos Humanos, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Guatemala convocaron a un diálogo nacional para la reforma constitucional que lograron varios cambios para el sistema electoral y de partidos políticos. Udiel, del Consejo de Pueblos Mayas de Occidente, nos habla de lo que implica poder llegar a una asamblea constituyente.
2: Este es un proceso... Eh constituyente. Por lo tanto, la forma de
0: implementarlo,
2: de lograrlo es a través del proceso constituyente plurinacional. Es decir, esto no se lograría con reformas constitucionales, tampoco se lograría exigiendo o apelando a, a la oligarquía para que hagan estos cambios. Esto se lograría siempre y cuando se dé la factoría política, la movilización, la fuerza social necesaria para impulsar este proceso. En otras palabras, aquí se trata de armar una fuerza, todos los movimientos de los cuatro pueblos, para impulsar un proceso constituyente plurinacional eh, y disputar, el poder a la oligarquía, si no se, si no se avanza con esta fuerza político-social, pues el Estado plurinacional seguirá siendo una, un horizonte político nada más, eh, porque no va a venir los cambios de la oligarquía y otros poderes que se benefician del actual Estado.
0: La élite también tiene una agenda para reformar el Estado. Su propuesta es una reforma del Estado con un sistema político bicameral, enfocada al derecho individual, obviando por completo a los pueblos originarios, sin utilizar una asamblea nacional constituyente, y copiando en gran parte el sistema político de Estados Unidos. Manuel Ayau y Juan Carlos Simons, por parte de la Universidad Francisco Marroquín, lo exponían hace casi dos décadas de esta forma.
6: El principio que rige esta esta propuesta es que el interés general prevalece sobre el interés individual, pero no sobre el derecho individual, pues es de interés social que prive el derecho individual. Como explicaba el doctor Ayago hace un rato, en esto había una gran confusión, sobre todo cuando se hacen las presentaciones de tipo populista. ¿En qué consiste? Se propone un sistema político bicameral, un Senado y una Cámara de Diputados teniendo cada una de ellas funciones propias y distintas. Se distingue entre ley, compete al Senado, y decretos legislativos a la Cámara de Diputados. Para presentar a la ciudadanía la reforma política del Estado de Guatemala, mediante una modificación constitucional, democrática y previsitaria, de acuerdo con la actual Constitución, sin convocar a una Asamblea Constituyente para evitar que las presiones de los grupos de interés prevalezcan en la pretendida reforma.
2: el Estado plurinacional, por ser otro modelo de Estado, no son reformas, y no se puede lograr sino con la participación consciente, decidida, y articulada de todos los indignados, de todos los inconformes, de todos los excluidos, de todos los que no estamos de acuerdo con el funcionamiento del actual Estado. Hoy no existe mecanismo para que la ciudadanía, indígena y no indígena, tenga, un, tenga mecanismos de control sobre las autoridades que elegimos y sobre las decisiones en materia de desarrollo. Hay un hartazgo de hace años de que nuestro modelo político, el sistema electoral y de partidos políticos, pues no funciona.
0: Las organizaciones tienen claro que esto no se logra a corto plazo es una propuesta que genera mucho debate y que no todos los sectores ven con buenos ojos esta construcción de un gobierno plurinacional Pedro Camajá nos habla de cómo se piensan las organizaciones articuladas Awaquipque en el proceso de Estado plurinacional
3: primero había que convocar a asambleas constituyentes plurinacional que en cada espacio político geográfico desde la comunidad desde los pueblos, desde la nacionalidad y naciones, y poder discutir y presentar esta nueva constitución del Estado plurinacional. Esto tiene que ser con una convocatoria amplia de organizaciones, de personas, de líderes, de lideresas, y por eso hemos dicho también, no estamos excluyendo a, a los hermanos mestizos. También van a ser parte de la discusión en estas asambleas constituyentes plurinacionales de los espacios comunitarios. Sabemos que esto va a llevar tiempo, y por eso la mirada dentro de Guajipique y dentro de las asambleas sociales y populares es una mirada a largo plazo, porque va a necesitar información, tiempo para dar a conocer en los diferentes espacios, personas, esta propuesta. Y decimos también que esta propuesta no es la última palabra, es el punto de arranque para poder discutir e ir mejorándolo con otros elementos en el transcurso de estas asambleas. Porque si hay una asamblea a nivel de comunidad, posteriormente podemos pensar en una asamblea nacional constituyente un tercer paso, diría yo, es la elaboración de una nueva constitución en base a esas asambleas constituyentes plurinacionales de, de cada comunidad, en base a esos acuerdos que tenemos a nivel de, de naciones, pues empezar a elaborar una constitución política del Estado plurinacional, en donde recalcamos que tiene que haber protagonismo de las naciones originarias, que haya equilibrio entre mujeres y hombres, replantear entonces constitucionalmente una nueva organización política que responda a la constitución de un Estado plurinacional en el país. Eso también nos lleva a que haya una adecuación del presupuesto.
0: Pensar en una nueva forma de gobierno y de Estado desde la visión de colectivos organizados. También ha llevado a los representantes de estas organizaciones a ser blanco de criminalización, persecución e incluso al asesinato de sus miembros que se articulan desde distintos territorios. Como indica Telma Cabrera, el caso de Codeca es un ejemplo de cómo varios de sus integrantes se han quedado con el sueño de ver un avance en sus propuestas.
1: Este caminar que estamos emprendiendo para nosotros es seguir organizando a la población. En este caso, desde el 2018 hasta la fecha, llevamos 22 asesinados en codeca entre hombres y mujeres. Y estos han quedado en la impunidad. Es un largo camino organizar a los pueblos, cómo los pueblos puedan seguir debatiendo estos primeros, Pilares que se decidió en, eh, a través de los debates asamblearios para que se siga fortaleciendo. Y por esa razón es de que somos asamblearios. Es así como se debate la propuesta en el ámbito nacional, en las comunidades, desde la lucha de resistencias. Para llegar al proceso de asamblea constituyente, su nombre lo dice proceso, porque en Guatemala han habido constituyentes, pero pero no han sido procesos de, de asamblea. Lo que nosotros planteamos es el proceso que sea originaria de los pueblos para que los mismos pueblos puedan tomar las decisiones, para que desde los pueblos plantearíamos que es las autonomías, el respeto de todos los pueblos, porque en la actualidad no se respeta, solo nos asesinan, se encarcelan, criminalizan, nos llaman terroristas cuando defendemos derechos.
0: Apostarle a la creación de un nuevo modelo de gobierno y de Estado también implica desafíos, incluso dentro de las mismas organizaciones. El historiador Jorge Matías nos habla sobre los grandes desafíos estructurales a los que se enfrentan estas propuestas.
4: Se nos pone en un escenario difícil porque esa élite difícilmente va a permitir estos espacios de, de representación y de autogobierno. Esto implicaría destruir sus privilegios de dominación, pero también las formas de cómo han desarrollado que se mantengan esas instituciones a través del despojo, la explotación, incluso el genocidio mismo. Estos son como un gran desafío que en el carácter político institucional le toca a las organizaciones, al movimiento social, a los pueblos para construir ese modelo de Estado plurinacional. Es un desafío cuesta arriba en las condiciones del contexto. Se tiene que optar todas las instituciones del Estado y que también tiene controlado pues, el quehacer político. Dificultaría el empujar este proyecto de asamblea constituyente y que es necesario para... Organizar desde otras formas el Estado implicaría un quiebre en términos históricos la Asamblea Constituyente a esta forma tradicional del poder creoladino, ¿no? porque estaría irrumpiéndose contra el formato tradicional de poder y estaría poniendo en, en la escena a otros actores, otros sujetos históricos que han resistido en el poder y en la toma de decisiones y del rumbo del, del, del país y del Estado y la sociedad como tal.
0: ¿Cómo enfrentar entonces a un monstruo que tiene muchos tentáculos y que se hace fuerte y más grande con el tiempo? Las organizaciones saben que el camino es construir un solo frente y han iniciado con este debate. Pensar en los sujetos políticos, sujetos que están reivindicando y disputando la representación, el espacio, frente a un modelo de Estado que no les representa y que además les mantiene en condiciones de pobreza. Udiel, nos habla sobre este proceso de debate.
2: La propuesta del Estado plurinacional en este momento se encuentra en una etapa de debate. De debate permanente entre el liderazgo del Consejo del Pueblo Maya, con el liderazgo del de, eh, Comité de Desarrollo Campesino de la Teplano Codeca, eh, colectivos de mujeres. Esto es muy importante, pero tiene que avanzar tiene que trascender más allá de los movimientos sociales que plantean el Estado plurinacional. Es un primer paso, que los movimientos que han levantado eh, el Estado plurinacional llevar esta discusión a nivel eh, comunitario, a nivel de organizaciones que quizás no tengan una propuesta escrita ahora sobre el Estado plurinacional, pero tienen ideas claras. ...de cambios que necesita nuestro país. Tienen ideas claras de que el actual Estado... ...primero es un Estado colonial, es un Estado neoliberal... ...que no le funciona a todos los pueblos... ...y es un Estado oligárquico. Pero tiene que llevarse la discusión a esos otros actores.
0: Para Pedro Camaja, es necesario tener clara la historia del país... ...y sus distintos momentos es fundamental conocer los años de despojo que han sufrido las poblaciones y de esta manera se pueda articular con los distintos sectores del país y tener una sola propuesta.
3: Primero tenemos que entender cómo ha sido la historia. Por eso nosotros hacemos énfasis en la historia del país desde el tiempo de la colonia. Uno de los desafíos es cómo tener una sola propuesta y esa sea la propuesta que podamos socializar, que podamos eh, presentarlo a las diferentes comunidades, pueblos, nacionalidades y naciones. Hemos tenido encuentros, coincidimos en muchos temas, la cual nos llevaría a ir integrándonos. Pero si nosotros, hombres y mujeres, tratamos de comprender y unirnos, tarde o temprano tenemos que tener un Estado construido por nosotros mismos.
0: Los prejuicios que tiene la sociedad acerca de las poblaciones indígenas y el temor son factores que no permiten una alianza fuerte y la confianza necesaria para sumarse. Las propuestas de momento no han logrado ser unificadas. Telma Cabrera dice que a pesar de estos elementos, hay cada vez más organizaciones sumándose a estos análisis y debates
1: para nosotros como pueblo tenemos que hacer camino donde no hay caminos eso que nos metieron en la cabeza de que no pueden, eso es herramienta de la misma oligarquía para poder mantenernos de rodilla, mantenernos en la esclavitud, entonces nosotras y nosotros seguimos debatiendo y entonces hoy se ha fortalecido la propuesta, estamos haciendo articulación, bueno, no solo con movimientos sociales, hay un espacio que está abierto en Guatemala con la, la organización del CPO, cuando dicen, es que ya no se compone esto, es que tenemos que creer en nosotros mismos, de que somos personas honestas y que sí, Guatemala se va, se va a componer cuando nosotros los pueblos vamos a organizarnos y vamos
0: a cambiar esta situación. El derroche de los recursos del Estado mediante sus instituciones, la falta de justicia, el incremento de la criminalización, encarcelamiento, el despojo de conocimientos y territorios, así como la poca inversión en sus habitantes, han sido elementos que han llevado a estas organizaciones a plantearse o imaginarse otra forma de hacer gobierno. Son propuestas que vienen cargadas de una lucha histórica. La autonomía y autodeterminación son palabras claves para poder entender esta visión frente a un Estado que les ha despojado, que les ha castellanizado e impuesto un modelo lingüístico, cultural, religioso y los ha homogenizado y folclorizado. Gracias por acompañarnos en este recorrido auditivo en donde una vez más conocimos historias, realidades y propuestas en voces de las y los protagonistas en sus territorios. Investigación, guión, voz y edición, Elsa Amanda Chiquito. Edición de guión, Osvaldo Hernández.